0: 欢迎来到平哥书房大家好，我是平哥。也今天啊，这忍不住要推一段自己的节目，呵呵有点自卖自夸啊。但其实不是那么回事这真的是我自己录节目的时候啊，就特别的感慨啊。这段节目其实，在我们大家听到今天的这个平哥书房的时候，其实节目应该还没有，还没有在那个专辑里面正式上线啊。但是我自己录已经录完了。呃，我的感慨的点在哪里呢？就是你知道，我们作为一个老师啊，在给孩子们讲文章的时候，尤其语文老师啊，经常会讲的自己热泪盈眶。我是亲眼见过的，我初中的、我高中的语文老师都有过，在课上给我们讲课文，讲的讲的热泪盈眶。一个是初中的时候，讲一首诗吧，讲一首词，讲李清照啊。我初中的那个姓卢的一位语文老师，啊，个子很小的一个女老师。讲的是涕泗横流啊，在在在教室里头，同学们都觉得不能理解，但是我是被震撼到了。后来到高中的时候，有一个非常儒雅的一个语文老师，姓金，那我还提到过，我高三之前，我高三的语文老师嘛，就是他。高二开始分了班以后，就是他带我们。他当时讲鲁迅的《纪念刘和珍君》，啊，在课上读那个文章，读的他自己都哽咽了。很多老师都会这样，就我们说的不好听，其实这个算是自己把自己给打动了，是吧？有没有打动？听众有没有打动读者？不知道，但是打动自己，这个是是肯定的。呃，有不少的文章啊，我在给孩子们讲的时候，我自己也有这样的一个体会啊。有些呢，可能确实对孩子们来说比较难理解啊。我们作为老师呢，就尽可能的去能讲得通俗一些，能能能讲明白，是吧？啊，但是呃，自己在理解、在讲述的那个过程当中，很难免自己会会被打动到，啊。开了这么大一个头啊，讲的是哪篇文章呢？是呃毛尖老师的那个表弟啊。毛尖老师大概什么情况？我在那个节目当中也有过一个介绍，呃、华师大的呃中文系的一个教授、啊、那么他自己也是华师大毕业的啊，所以在上海的这个写作的圈子里啊，上海写作的这个圈子，包括像陈村啊，对吧？陈子善啊，格非啊这批老师。啊，都是都是成名的作家，都成名的作家。那么毛晶老师曾经就是拜在我记得是拜在格飞老师门下的，但是他跟陈子善关系也非常好啊，他们经常有聚会。呃，各个文艺界的文学圈的名流到上海来，比如说很有名的那个美食家沈鸿飞，啊，沈鸿飞，沈老师经常到上海来。那么他们这圈子里呢，就经常会有一些聚会，啊，大家聊聊天，吃个饭啊。毛晶老师从一开始是个。啊、呃，女研究生呵呵跟在里头，到后来自己也呃登堂入室啊、呃。王强老师的文章呢很很值得看，非常辛辣，非常辛辣。他写的基本上都是日常生活当中的事情、呃、没有太多的这个投枪和匕首的那种正论题啊。但是呃，从很小的一个点切进去，然后一刀扎的非常之深，直接见血啊。我们讲这篇文章就直接见血啊，你读着读着好像都是家长里短的事儿，对吧？但是。他又非常犀利嘛，所以讲着讲着，一刀下去，你会觉得哇，哎天呐，刀肉了，哇见血了，哦对，这话就突然让他给说准了，你就是这种有一种阅读的快感。他突然那一刀切中之后，你觉得对对对对对，就是这样的。然后结合他前面讲的家长里短的东西，你才会发现他前面是一个很大的铺垫，最终他是为了讲那一句话，就为了那一刀切下去那一刀。啊，那么我分享给同学们，我们在现代文名家名作精讲的专辑里分享给大家的那篇文章呢，就是毛盾老师的那个表弟，非常有名的、挺有名的一篇文章啊。王安忆选一些文本的时候，就是选当现当代的一些作家的这个散文的时候，还专门选了这篇。啊，因为毛盾本身，你要说作家，我觉得还稍微离离最好的文学家的估计还是有点距离啊。他更多是一个批评家，就文学批评家或者是一个这个学者的一个身份。那但这篇文章我觉得真写出了这个作家都不一定能达到的那个那个水平啊！就是前面大段的叙述讲弟弟，比表,表弟怎么爱武侠小说啊，带着所有的读者回到八十年代、九十年代那个真的是黄金的年代啊！大家如何对未来充满期待，然后如何去读书，如何武读,读武侠，还不叫读书了呵呵，陶醉于这样的故事当中，然后突然冷不丁的哗了一下，表弟就就去世了啊！小小的表表弟就没了。哎，读者根本就接受不过来，就脑你很难去去接受这个这个现实，就跟毛尖当时自己写在文章里头是他自己接受不了，那是同样的感受啊。那么我想分享给大家呢是文章最后的部分，所以我我这篇其实在录制的时候我就讲的特别的激动，我基本上自己也就最后差不多也就也就控制不住了啊,啊到最后最后两节，我想在这个节目里再分享一下、啊、多么孤独的夜啊！单纯的八十年代已经走远，心头的江湖已凋零，啊，嗯，单纯的八十年代已经走远。那整篇文章到此之前都没有去讲所谓的八十年代是单纯的是纯真美好的，从来没有去提，只是在一味的描述他跟表弟两个小破孩儿，就十几岁俩孩子在在那个年代的生活，以及表弟的离世，突然离世，只是描述这个部分，从来没有去。上升到这个时代的高度，如何如何去回忆、去,去追忆那个年代，从来都没有。但是倒数第二节，冷不丁来一句说：“单纯的八十年代已经走远。”哦，然后我们像经历过八十年代、九十年代的人，你突然之间就意识到，哇、哦、塞，原来对作者的点是在这个地方，是在八十年代的那种单纯和美好。啊，八十年代的西单的民主墙，对吧？啊，北大校园，啊。可是我就不去细说了。那我们相信经历过的家长、经历过的人，肯定肯定都知道，是吧？了解那段历史的人肯定都知道。八十年代的这个回忆，曾经是整个好几代，应该是好几代中国人的共同的美好的回忆啊！包括我的父辈那一代，啊，他们在那个时候都三十多岁，是吧？啊，包括我们这一代，其实看起来什么都不知道。可是当你当我们到二零零零年以后，十几二十岁，我们我们再去回望八十年代自己经历过的那段时间的时候，第一有这种亲切感，第二你也。其实是通过这种回应就会知道自己是怎么过来的，啊，我其实八十年代在整个中国，呃，现代历史上是非常非常重要的一段时间，非常非常重要。所以，呃，八十年代的起头，其实在七八年的改革开放；八十年代的终结，其实就是八九年，最多我们其实可以推到九一年，九一年的这个九零九一年那个、呃、苏维埃的这个解体、呃，标志着整个中国的。八零年代就就完全结束，然后就开始进入了不可遏制的商品化的一个时代的一个发展，啊，但那个人文主义的那种光光环、啊、永远会放在那个地方，就呈现在历史上的这个八十年代里面，所以叫单纯的八十年代已经走远，然后后面接了一句非常痛彻心扉的一句话，就心头的江湖意已凋零，看起来是一个时代凋零，其实是每一个人每一个走过那个时代的人心头的那个江湖，其实其实不是说随着这个时代，而是每个人心头的那个江湖在时代的大潮当中逐渐的凋零，最后让整个时代都都凋零了。啊，那个年代就就是就是武侠的，就是单纯的，就是有这种侠义精神的，对吧？啊，就是路见不平拔刀相助的，然后就是啊，就是一声吼的，就是那样的一个年代。可是啊，随着可以说是商业文明，或者是啊经济发展的一种一种侵蚀，对人心的、对文艺的一种侵蚀，导致每一个人心头的江湖凋零，而每一个人心头江湖的凋零，也就让整个单纯的八十年代就离我们越来越远了。这不仅仅是时间上的远离，啊，而是一种就是呃生活状态上的啊，或者是精神情感上的远离。啊，就八十年代那种单纯的大家，啊，不论是为了国家也好，为了社会也好，哪怕是为了个人也好，既既充满希望，同时又饱含着批评，啊，那种状态，可能我们二零零一年以后就就就再也没有了，再也没有了。像我表弟那样痴迷的读者渐渐绝迹，少年时代最灿烂的理想熄灭了。哎呀，这个话也是，就我前面说的，就是一刀子下去见血的那种话。少年时代最灿烂的理想熄灭了。他看起来说的是表弟，对吧？表弟少年时代灿烂的理想是做一个大侠，啊，这种理想熄灭了。但是其实，像我其实从小不是那么爱武侠的人，我我我们也同样有自己少年时代最灿烂的理想啊。那理想是什么？那理想我就不说了，是吧？再说的节目可能就播不了了。有很多灿烂的理想。而不仅仅是少年时代，这这这青年时代，多少年轻的学子都有关于社会、关于国家，乃至关于人类民族命运的这个灿烂的理想。但是那个灿烂的理想，在八九年，在苏联解体九一年那个时候就就熄灭了。金庸老了，我们大了，是分手的时候。啊，就金庸是代表性的一个人物，金庸太太有代表性了，太有代表性了，他代表的是一种。看起来是非常民间的，好像是很庸俗的这种文化，对吧？啊、嗯，其实，在庸俗的背后，金庸是有底子的。我一直强调这件事，金庸有底子的。所以，金庸其实是一个可以说是一种承上启下的或者枢纽式的一个人物。但他的承上启下不仅仅是开启，他的承上启下是一种拓宽，是一种拓宽。他把传统的东西用一种非常通俗的方式普及到了全民，普及到了所有中国人的身上。他让，他让一个。原来有可能直接直接被熄灭掉的东 西， 以一种星星之火可以燎原的方式保存下来了。虽然这个星星之火到现在还远没有看到它可以燎原的那个程 度， 但是星星之火一直都在。啊， 这其实是是金庸巨大的一个价值所在。啊， 金庸的很多媚 俗， 金庸的很多后来政治上的一些个做 法， 其 实， 嗯， 我觉得有很多值得探讨的东西 啊， 这不一定完全的认同。可 是， 金庸在五十年代的选择。金庸在八九十年代所所做的那些事情，啊，他所达到的那个高度，我觉得是毋庸置疑的。啊、金庸老了，我们大了，是分手的时候。不过，或许我倒可以庆幸，表弟选择那个明媚的夏日午后离开，心中一定还有大梦想和大爱。哎，弟弟走了，表弟走了，毛坚心里一定是，一定是痛苦的，对吧？但是。痛苦之余，他反倒觉得庆幸，这是非常值得玩味的一种心情啊！就如果说后来的时代是越来越好了，因为我们都说八十年代是中国改革开放刚开始的时候，啊，九十年代、二零零零年，我们的是我们迎来一个巨大的盛世，一直到二零零八年奥运会如何如何，我们日子都过得越来越好了，全国人民奔小康了，那日子越来越好了。对于一个在当时已经走了，没有看到后面越来越好的日子的人。是不值得庆幸的，对不对？这是他的不幸啊。可是毛坚在这里说：“我倒可以庆幸表弟选择那个明媚的夏日午后离开，信中一定还有大梦想和大爱。”这话潜台词是什么？我不知道毛坚老师自己的想法，但是我的理解，我读完这话之后，我的那个理解就见血的那感觉是什么呢？就是这表弟要是再往下活，他年轻的生命不是终结在那十四岁的那个明媚的夏日午后。再往后活到了零零年以 后， 他可能心里就没有那个大梦想和大 爱， 所以他带着这样的梦想和爱离开这个世 界， 这是值得庆幸的。因为那时他身后的世界还熠熠生 辉， 有青山翠 谷， 有侠 客， 有神。哎， 那我们现在身后的世界还熠熠生辉 吗？ 我们现在生活的世界还有青山翠谷吗？还有侠客吗？还有什么？当然，这些东西都是我在那个专辑里头，现在《名家名作精讲》里头我，我我我没法讲的。其实我当时特别特别想讲，但是没有讲，因为那是面向孩子们的节目。所以我们当时那个节目里，更多是给孩子们去分享这个写作的技法啊，选择的点、切入的点就完全不同。但这篇文章真正打动我的地方是是最后的这两节，他身后的世界还熠熠生辉。是啊，八十年代的世界，八十年代的中国，那真真的是一,一个熠熠生辉的一个一个中国、啊，但是所有的一切其实都都过去了，啊，在那个两三年的一个时间节点上，突然之间就就戛然而止、啊、之后中国人的生活就开始变得越来越好了，但是青山翠谷没有了，侠客的精神没有了，甚至于。开头三尺有神明，每个人心里应该有的那个神，可能也没有了，所以很难说到底我们活在这样一个太平盛世是幸运还是不幸，很真的是很难说的。但是历史可能可能会有公论吧，因时间应该是最公平的东西，对吧？那最后会证明之前所有的是非对错的。我把最后两节再念一下啊，多么孤独的夜啊！单纯的八十年代已经走远，心头的江湖意已凋零。像我表弟那样痴迷的读者渐渐绝迹，少年时代最灿烂的理想熄灭了。金庸老了，我们大了，是分手的时候了。不过，或许我倒可以庆幸，表弟选择那个明媚的夏日午后离开，心中一定还有大梦想和。因为那 时， 他身后的世界还熠熠生 辉， 有青山翠 谷， 有侠 客， 有神。